0: 好，欢迎来《理财生活通》。在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来探讨一下这个债市的投资啊。很多人都会认为是资金安全的一个避风港，但是应该要投资短债还是长债？那对于这个公司债还是公债，哪一种比较好？我们今天请到专家，好好的跟大家来探讨一下。好，我们现在其实有直播，所以大家可以看我们中广流行网啊、呃、，YT YouTube 的。嗯呃，官网也可以看我们中网流行网，脸书的官网也可以看我们中网流行网理财生活通。我们现在在三个频道当中都有直播，跟大家来探讨一下。那么，呃，购入一些这个债券怎么样永保安康了哈？好，先换一下我们呃专业的基金经理人，是统一投信 ETF 的团队经理人徐雅慧，雅慧好。夏姐好，各位听众朋友，大家好，好久不见。嗯、是，<笑><笑>我觉得之前哈，可能大家在升息的阶段当中、嗯、会对于那种债券就会觉得很忐忑不安呐、啊嗯、就是说我到底要买哪一种好啦？嗯、那有人说短的比较好啊，<對>因为波动比较大。可是现在看起来好像哎、欸，长期的债券其实是可以布局了。嗯、那什么是短债？什么是长债？有没有时间上的一个限制？啊，哪一种比较好？这个简单的问题是不是先跟大家来上上
1: 课啊？嗯嗯嗯，好，其实，在短债的部分，一般就是只说可能是几个月，嗯、就是国库券的部分，<對>一个、哦、一般就是几个月或者是一到三年左右的。嗯，那如果到大概十<咳>年以上的话，一般大概就是可以认为它是一个比较长期的一个债券了。嗯，对。那短债的话，其实目前就是因为它会跟着目前的一个利率嘛，嗯、所以说以目呃目前的话，就是短债可能它的一个利利率会比较高，嗯、那可能投资人就。我比较喜欢，但其实，在长天期债券的话，其实它的优势就是在于说，因为后续可能，哎、欸，我们预期可能说接下来有可能会要降息了，对对。那因为它长天期的债券，它其实存续期间是比较长的，嗯。那所以说，后续如果在降息的时候，因为它对于利率敏感度比较高，所以之后如果降息的话，其实长天期的债券它表现其实会比短天期好。哦，对，因为现在说实在，投资人其实啊<對>、呃，心里是煎熬的哈。嗯、你看美股啦
0: ，哈，美股涨了这么多以后开始修正了哈。<對>那台股要冲一万八的时候，哎、欸，在端午节之后就变盘了哈。嗯、那投资人开始很忐忑的说，到底基本面好不好？所以在这个时候，其实我们大概从啊、呃，今年上半年就有跟大家提醒说，哎、呃，有一些债券要布局了哈。嗯、那我现在看到有一些讯息啊，请你来帮我们这个啊、呃，探讨一下，因为有人说现在。在世是三十年来难得一见的好光景啊！嗯，对对，为什么是三十
1: 年来难得一见的好光景啊？嗯、好，因为其实我呃，应该是说，其实长天，尤其是长天期债券，其实如果我们把它最近三十年的一个指数的一个走势，如果我们把它拉出来的话，其实它都是呈现一个向上，将向上的一个走势。那只是说，因为像。比较特别就是在去年，那因为联总会为了要抑制通膨嘛，嗯、所以所以去年其实它升息的幅度太快太猛了，那造成说去年在债券的呃公债的部分，它其实下跌的幅度，诶、欸、还蛮大的。嗯、去年长短期公债大概有跌到。大概将近要三成了，嗯，那就变可怕，对，那就变成说，使得就是现在公债的一个价格其实是位在一个蛮超跌的一个买点，对。那如果说我们用过去的一个经验来看的话，就是如果我们在升息的末段，嗯，那如果进场，那投资到整个降息循环这个区间，这三个区间的话呢，其实它长天期公债它的一个报酬率啊，大概会有四十到五十 percent。
0: 我们有帮大家准备一个图，所以大家现在可以上我们。的脸书或者上 YouTube 的官网，我们一起来看到这一张图啊。嗯，也就是说，我们刚刚已经跟大家讲过长短债的一个差别了。那现在长债看起来有一个好时机，那如果有我们就数字来说的话，我们帮大家来说明一下，好不好？
1: 嗯，好，这边就是我们有帮大家统计，就是过去三次，嗯、那从升息末段，嗯、那一直到整段的一个降息循环，那可以看到长天期公债它的一个报酬率，它大概会有四十到五十 percent， 那其实这这个期间其实不会到很长，因为大家。大概就是一年半到三年的一个时间，嗯、但是它报酬率大概就有四十到五十 percent， 所以其实它的年化大概就大概有超过十趴吧。嗯、所以其实我们会觉得<咳>现在买长期期公债会还蛮不错的。那主要是因为。啊，目前我们也是在一个就是升息的末端点的嘛，嗯，对，所以说我们回顾过去过去来看的话，其实目前来投资长天期公债，其实会我觉得相对是不错的啦。对，我们就把那
0: 个三次的那个升息末端到降息的循环，大概是现在差不多的一个节骨眼上了哈。对，从两千年到两千零三年，两千零六年到两千零八年，二零一八年到二零二零年哈，这三次来来讲的话，短天期的公债当然是有上涨的。好，当然是有这样的，嗯、因为跟这个升息降息有很大的一个关联性，<對>可以长天行拉起来的，看起来的话都有四五十趴。对，哦，嗯、所以这看起来对大家来讲的话，就是债市的一个特性，大概就会回来了啦
1: 。对，嗯，没错<錯>，嗯，对、啊，就是你
0: 既然买买债，你就买长一点，然后你就等待它的报酬，然后相对也是一个比较稳健保守的操作方式。
1: 对，没错，没错。哦
0: 、所以我觉得过去大家都在犹豫啊，就是说到底要买短的还是要买长的，就把债市也当成是一个股市的一个投资啊，追求它的一个效率。那现在也要看到，就是回归到一个常态面来观察一下了哈。那我们现在呃刚刚看到的都是长天期的公债哈，那这个公债指的是美国的政府公债吗？对，是美国公债。嗯，对，嗯因为美国政府公债的话，它的债性平等就会比较高，它的价值也很高，<對>它流通性也很好。嗯<對>，所以它的这个风险资产，我觉得是比较稳定的。你怎么看待
1: 、呃、美国政府公债？对，因为其实美国政府公债，它其实。嗯，我觉得它就是必,必要配备的资产啊，因为它本身它就是信,信用平等是高的嘛。嗯、那现在以目的的一个信品来看的话，就是三 A 级的一个信品。嗯，那另外在流动性部分的话，三个 A 哦，对啊 ，AAA， 三个
0: A 哦，<笑>那已经是无可取代了。对对對,对，但是呢，很多人都会很关心说，<笑>哦，那它就一定很慢啊，就慢慢涨。可是这个时候，你需要真的是慢慢涨。对，嗯、因为小赚比大跌好，我们先休息一下。好，欢迎回来《理财生活通》，我是向韵芬，在我旁边的就是我们专业基金经理人，他是统一投信 ETF 的团队经理人徐雅慧了。跟雅慧其实认识很久了，我们跟大家来分享一下，因为她一直在啊、呃，这个大概帮大家操作很多债券型的基金嘛，哈。那我们有看到，刚跟大家上课就是长短债，那另外谈到的是美国政府公债，嗯，啊。如果现在跟大家谈美国政府公债，那大家都会觉得说，嗯、哦」。那它就是很安全，好 a A A，, a 然后呢，应该也就啊、呃，这个不会涨太多。
1: <笑>可是问题是，
0: 你们为什么这时
1: 候会看好它呢？嗯嗯，我、嗯、我觉得要这么讲啦，因、嗯、因为呃，美国公债它其实真的就是一个安全的资产，<對>所以是让投资人可以安心的做配置。嗯，那为什么我们要特别现在这个时间去推它？嗯、那就是像刚刚前面讲的，因为我们觉得现在已经在一个利率高点了，嗯、那所以说后面呢就是。可就是有机会是可以降息的。嗯、那降息之后，那因为我们又是投资长天期的公债，嗯，那所以说长天期公债它对于后续如果在降息的时候，其实它敏感度是高的。嗯，一降息之后它的那个报酬弹升的一个速度其实是会比较快的。啊、哦，因为之前就是暴力升息之后，嗯、它的价格就超跌，就跌了很多，<對>很可怕。对對,、嗯、对，所以说我们觉得它还是会有一个回归的一个效应呐、啊。嗯、那所以说之后如果在呃目前可能。暂时还没没有还没有嘛，因为降息目前看起来市场预期大概是明年一月啦。嗯，对，可是我我我们是觉得说，可以在目前这个时间，其实是可以先开始进场。去做一个布局的，嗯，对啊，对啊，因为毕竟是安全资产，那後,后续就是有一个降息空间存在。那一降息之后，因为长天期公债它的报酬又會比短天期来的好，嗯，对啊、嗯。嗯嗯、我觉得现在需要一个稳当的一个投资
0: 啊，特别在你不确定，不管是升不升息或景气到底有没有复苏的情况之下的话，你可能要先找一个安全的一个标的。那过去其实很少人会讲这种美国政府公债，因为我们刚讲过就是哎，可能很有钱的人，他可能就是把钱 parking 在这边而已啊。那真正一般小额投资人，他不，他不会想到去投资美国政府公债的，嗯、对不对
1: ？对。嗯，那其实其实等一下我们后面会再跟大家介绍一下说，呃，美国政府公债它其实也可以跟呃比较高风险的一个资产，比如像股票，它其实也是也是可以搭配，那做一个投资组合。对对，其实可以是去,去有效的降低你本身的一个投足的一个风险。对，
0: 这也是我赞成。<對>也就是说，当你不确定的情况之下，很多人都说要等，我说你要等到什么时候？嗯、还有说等股市跌，我说等股市跌你也不敢买，<笑>对，等债市跌你也不敢买，<笑>对，那。你在等什么时机也不知道，对对，那可是你钱先放在一个安定的一个地方，嗯，它也许不会，它真的啦，它要大涨真的也很难呐、啊，那它<咳>大跌也很难呐、
1: 啊，对，因为现在利率大概差不多，之后它其实是大跌的，對,啊、对对对，嗯，对啊，那以目前看起来利率就差差不多了，嗯、已经。呃，就是就算要升，大概也没有什么太大空间了。嗯，所以大概应该就大致会在这里了。嗯、那反正我们是可以期待后续的一个降息一个机会。嗯、对，而且我们待会
0: 跟大家讲，就是说，对你觉得它是个安全性的一个资产，可是你可以搭配一个比较。嗯，高一点点的风险的，对对，这样可以平衡一下你自己的资产的一个安全性啊。没错。那我们跟大家来聊，就是当然，呃，政府没有，美国政府公债是没有违约记录的，对对，它是不会违约。它要是违约的哈，那大概就事情大事情大条，世界末日了所以市场一般都认为它是一个无风险利率的一个债券
1: 商品啦。对，嗯，那因因为它本身就是它没有违约的记录嘛，那所以说呢，大家都会把它当成就是无风险。资产的一个定价的一个标准，就是十年期的那个公债的殖利率。嗯，对啊，对。哦，哎、欸，那我们现在再看到另外一张图
0: 啊，也就跟大家来讲，就是说，如果是这一档的一个啊债、呃、券好的一个 ETF 的话，那当然看起来就是美国政府公债嘛，那就是百分之百在美国啊。所以，我们是不是让大家看一下它的一个产业分布、跟这个国家分布、跟它的性品的一个分布、嗯？这个我们在基金小百科啊，<笑>朱叶忠老师来着说都会跟大家来教，就是你要看一下哈、啊，你自己买的标的到底
1: 是什么，好，对不对？对，嗯。那我们这档的债券 ETF 呢，它其实主要投资的标的就是在美国的长年期公债。嗯。那所以说呢，其实它在国家分布部,部分的话呢，就是全部都是在美国，因为美国政府公债。对对。那,那也没有产业，因为就。就是单纯的公债，好，那信评部分的话，因为现在美国的公呃公债的一个信评就是在最高等级 AAA， 三个 A 哦、喔，对对对,對，對,對,对三个 A 嘛哈，所以它就没有没有其他的企业
0: 债，它完全就是政府债。对，所以其实我们这一档的，就是持股其实是很单纯的，<不>嗯，对，对，就百分之百美国，它也没有新兴市场，<對 S 2> 也没有其他国家，对，然后百分之百就是公债，就是政府，就是美国政府，嗯，美国政府挂拨减，也没有其他的企业债，对，没错，对，因为对啊，有一些，当然我们之前也提过嘛，就是你们有发行一些比较优质的公司債、嗯、公司债，对，<對 S 2> 那你就要看公司债跟公债其实是不一样的，嗯，呃，信平。那就是你不用担心了，<笑>三个 A、欸、那就最高标准了、啊。对，没错。哦，对啊，对，嗯、所以看起来它是一个非常的。安全性的一个投资的标的，那那就要讲了，就是说那，那那谁适合呢
1: ？就有钱人
0: 适合、哦，没钱，<笑><笑>没
1: 有没有没有，不能这么说。<笑>好，我、嗯、们这边就是跟大家讲一下，我呃，我们会觉得说，其实这一档公债 ETF， 它其实是适合市场上多数的投资人。嗯，那怎么说呢？其实我们可以看到，如果以退休族来讲好了，那退休族呢，其实他会比较希望他。就是投资在一个比较安全、稳定的一个资产，所以说呢，我们这张呃债券 ETF 刚好它。它的就是美国公债，就是很安全的标的，嗯，所以其实它会很适合退休族来做持有，嗯，那另外如果说像呃可能有存股族的部分，那因为我们这档产品的话呢，其实它是会有季配息的，嗯，对，那所以说呢，对存股族来讲，它会有呃每季配息，那它会有固定的一个现金流入的部分，嗯，那另外呢，嗯、呃，我们除了季配息之外，我们也有收益平准金机制，嗯、那就是让它可以希望有固定的收呃现金流入，但是又不会就是。有可能因为大额申购，那它配的息就是可能会被稀释掉的这个问题。嗯，对。那或者说，像现在市场上的一个小资助的部分，那可能说，呃，因为我们现在产品，我们这档的呃 ETF 呢，它的一个发行价是十五元，那是比就是目前市场上其他的公债 ETF 的价格都还要来的低。坦白讲，这十五元是没有意义的啦。嗯，我我觉得其实心理上还是有
0: ，对，因为因为有人说啊，这是蛮便宜，这卖蛮贵的。其实我觉得它只是一个定价的策略。对对，對是就是就是你不用看它现在是便宜是贵，你要看它在你的资产上面的战略位置是什么。嗯
1: 、对，嗯，对，嗯，对，因为其实呃，资产的战略位置，因为现在就是在市的相对低点呐、啊，所以其实是适合投的。嗯。嗯
0: 对啊，因为很多人都会问说，那那那十五块是不是便宜？嗯、它以后是不是涨到呃三十块、四十块？<笑>好，其实它只只是一个定价的一个<价>对一个方式而已。嗯、我们在这边还是要跟大家说清楚的。好，我们先休息一下，进一下广告。嗯嗯好，我们持续跟我们统一投信 ETF 的啊团队经理人啊徐雅慧来谈到啊，就是刚刚有讲过，就是说那它适合什么样的一个投资人啊？那其实我们刚才广告时间讲，就是说嗯，有很多那个法人应该会很有兴趣啊哈。那另外就是呃，现在看到的，我觉得大家先不要谈报酬率，你应该先看到的是什么？是你的资金应该放在比较有利的一个战略位置，嗯，也就是让你的资金能够持盈保泰。对，然后不要暴露太多的一个风险，所以你刚刚有提到的退休族啊、存股族啊、小资族，我都很认同哦。嗯，那你后面有几个几个族，我都觉得蛮特别的，你为什么会这样讲
1: ？对你为什么会这样讲？好，其实应该就是说，哦，就是除了公债它是安全资产必备之外呢，其实呢，我们是觉得说它还是可以当成是一个配置的一个工具。嗯，那所以说，像其实我们市场上很多投资人，大家都有，嗯，可能台股啊、美股之类，就是。风险性比较高的资产，嗯，但其实你如果把呃公债纳纳进来你的投资组合的话，其实是可以有效降低你的就是波动的一个风险，嗯，对，所以我们会觉得说，嗯、其实不管是呃有赚钱的嘿，你可能要开始配一些公债，让它稍微可以稳定一点，因为后续如果呃股市稍微有一些修正的话呢，嗯、你可以借由就是在呃债的一个部分，那可以去缓和你的一个波动。哦、是,是,是由我我
0: 有赚钱的人，我有赚钱人去买吗？是这样子吗？欸、我们上一张的图哈，就我们上一张图，就是我有赚钱的人去买，是这样子吗？哎、欸，其
1: 实也不是，就是单子有赚钱的人，嗯、应该是说，就是呃，我们已经有股票部位，那其实可以，其实我们这阵子可以看到，其实股票部位其实也是涨了不少了嘛。嗯，那嗯，总是会有修正的时候，那所以说呢，其实我们可以加入一部分的公债啦，那来缓和我们的一个波动，免得就是上去之后。对，如果没有出金，是可能就又下来
0: ？哎，那受了伤的人是怎样？是怎么回事啊
1: ？其实就是概念是类似啊，就是我们我们就是要降低我们整个投足的一个波动，所以说是希望是可以纳入公债啦。对对对对对，哎，那什么叫不在场？不在场的人，我觉得就是更棒了什叫更棒。怎么样更更？就是呃，就是刚刚前面有跟大家提到说，就是我们认为说现在已经是开始是一个投资公债的一个好时间。对，因为前面已经跌了很多了。嗯那不在场的人呢？我们前面没有受伤，嗯嗯所以我们其实刚好可以趁着这个时候，就是债券价格在相对低点的时候，其实我们可以进场布局，那来等待后续如果降息的话，它的一个资本利得。
0: 嗯，对，嗯，所以你看，嗯、退休族、存股族、小资族，有赚钱的人哈，<笑>受了伤的人哈，有赚钱的我们就觉得说啊，你应该放一些钱啊，啊，就可能也 parking， 我觉得也 OK 啦哈。嗯、受了伤的人哈，还有就不在场的人，<笑><笑>也就是我刚讲过你，你一直在等的人。对，其实有哎、欸，有人一直在等哎、欸，嗯，就等了半天之后，他还是没有行动，會抓不到那个时间点，对对对，對啊、本来就很难抓了，嗯，对啊，嗯，哎呀、啊，哎、欸，因为我在想，就是说你们会准备在啊七、呃、月份要来这个 l u n c 这样子一个新的一个呃 ETF， 但也是看准这个时机吧？
1: 对啊，没错啊，因为我们就觉得现在对于在世来讲，其实真的是一个蛮好的一个时间点啊。嗯，对啊，所以现在推出这个产品应该是。嗯，我们觉得还蛮不错的。嗯，对啊，对啊，嗯、因
0: 为我觉得就是第一个要看投资人在这个节骨眼当中他自己有没有一些资产是安全的。因为现在我真的觉得从今年开始都是一个波动的年代，嗯<对>，太波动了哈。今年上半年就涨了这么多，但你身边的人有人赚到钱吗？好，<笑>这个比例其实不太高的哈，但当然有了，我觉得是有了哈，但比例是不太高的，所以我觉得透过投资组合赚钱这个很重要。那另外就是我们刚刚有一张图啊，我觉得很重要，也就是说，如果是积极的投资人。因为、嗯、我本来就是吃麻辣锅，我本来就是很积极，他可能就觉得对于那种美国公债，他其实应该没什么兴趣的、嗯、那你怎么看待？我们有一张这个表格，我
1: 们是不是先跟大家来、呃、探讨一下，好不好？这张表格，嗯、好，我们这边呢，其实就是帮大家，就是有、嗯、就是。回测去试算，嗯、那因为呃我们主像台湾的投资人主要持有最多的应该就是在台股的部分嘛，嗯、那所以说呢，我们这边就是有去做一个模拟的一个测试，好好那就是说呃模拟的投资组合就是用百分之五十的美国长天期公债，嗯、那再继续加上百分之五十的台股。那来组成这个投资组合，那投资组合我们就是会每年去把它重新 rebalance 调整一次。那这个绩效呢，其实我们可以看到，它其实呃，它投资组合的绩效它其实是跟。我们单纯持有台股的一个绩效是差不多的，因为我们这投资组合它的一个总报酬，它大概是 244.75 嗯，然后呢，台如果单纯持有台股的一个报酬率大概是249 percent， 所以其实它报酬率是差不多的，但是呢，我们可以看到在年化波动度的部分呢，投资组合的年化波动度是 10.62 percent， 但是单纯持有台股的一个波动度，它现在是在 18.41 percent， 嗯，所以其实我们的投组其实是可以。有效去降低它的一个波动度。那在最大回档幅度的部分的话呢，投资组合是负二十八 percent， 但是单纯持有台股，它最大回档可以到负五十八 percent。所以说呢，整体看起来就是，呃，用长年期公债去搭台股的一个部位，它的报酬率其实并没有被拉低，但是它的在在一个年化波动度跟你最大回档幅度部分的话呢，它是有效的可以去把它做下降的，嗯、那让你可以哦、呃、比较安心。对，比较安心的去做做持有。對,对，我们看到这张图的时候，一般人看到这张图，如果大家有在脸
0: 书上面或者在 YouTube 上面，都可以看到这张图啊。那如果说听我们的广播的人啊，刚刚雅慧也有跟大家讲，一般我们看到图的时候，我们都会看报酬率多少了。对，好，但我我们比较建议就是说，在波动的时候，请你多看一下哈，那个那个年化的波动度啊，也就是我要冒多大的风险去赚到这个钱。好，这个波动度的话，你看台股有十八点四一 percent 更高，美国长天期最大的这个波动度年化也有十五点一四啊，对对，但如果说两个，我们刚刚讲资产的一个战略位置很重要，两个加总起来，它的年化的波动度大概就十点六二，嗯，对你大概可以，你大概就可以接受了，十点六二。哇，这个都大概很像那个日元的波动度。<笑><笑>你要看完波动度，再来看报酬率哈，报酬率年化，年化已经很了不起了，年化六点四七，那个很了不起了好，我们先休息一下，进下广告，待会儿继续再聊。好，我们现场的就是我们徐雅慧啊，跟大家来聊一聊啊，怎么样透过美国政府公债来做一个避险啊，自己的一个呃资金的战略的那个呃部位要把它构件起来。那刚刚有提到，我觉得降波动这是很重要的啊，就是你波动要先降下来，然后你才可以看到年化报酬率，年化报酬率 6.47 啊，那非常好哎、欸，这这是非常好的一个一个一个呃成绩了。虽然你看到哈、啊，就是说哎、欸，那个台股台股波动这么。么大哦，它六点五四。好，长天旗的这个嗯，这个债券，当然了，它的报酬率其实。还好，不高就比较低，对，就比较低嘛，三点四二就给你看了嘛。可整个年化如果六点四七，其实是稳定的哈。所以刚刚也讲过了，战略位置很重要，不是说哦，你就买买买买政府公债、啊，那超有钱的人嘛，因为他他有三十亿或三亿，他赚三趴没有问题哈。但如果你只有这个啊一万块两万块哈，你就赚这三趴你是不够的。那接下来我们就要跟大家来分享一下，也就是说，很多人很很关注啊，这种美国长天期的。呃，这个公债，我我刚在广告时间我也问雅慧，就是说，哎，其实也有人有发哈，那你们现在要发跟同类型的，你在七月还不是现在了哈？那如果这样子来发的话
1: ，有什么样的一个、呃、特别点吗？我应该这样问吗？对，好，因为其实现在已经挂牌的美在二十年一 t 其实已经有六档了啦，对、嗯、我们加加上去的话，会是第七档这样。嗯嗯、那会呃差异性的话，其实在于说，第一个就是呃我们的呃所以。分配的机制就是我们有设计那个平准金的一个机制、嗯。那前面六档都没有吗？前面六档都没有。哦，<對>那那六档万一有法人要进去的话，他就有可能就是会稍微稀释到他的一个因為錢因為因為对啊，因为法人的钱都很多啦。对啊，如果我进去的钱太多的话，是有可能会稀释到的。嗯，那因为我们是有平准金机制，所以说就是可以不用去担心这个问题。好，<對>因为这是配席嘛，哈、嗯，那买的人我当然就可以参与配席
0: 。可是忽然后面来了很多人，也都要去买的时候，嗯、那我的席本来比方说啊，我分给我们两个人吃，那我们可能一人可以分到啊、嗯、一个大苹果。可可是我后面如果来进了一个那个大汉来了，对不对？那<笑>、欸、大块来啊，或者是比较巨大的撞的人进来了五六个，嗯、他也要跟我们分的时候，那怎么办呢？就要把苹果分一下，切一下，对吧？你、啊、叫稀释，对，那就是稀释。那如果有平准金呃机制的话，就是我们有一些钱可能进去，但有些钱是放在外面的。嗯、你后面来的，那你就要按照一个比例去拿到配息。对不对？就不会跟前面人是一样多，这本来是一个公平的机制啊。嗯、对，哦，不过前一阵子我觉得，因为有人把那个配息拉得很高，所以会发现到自己配到自己的平准金。<笑>那这个这一档是不会的啦，哦，对我们不会这么做，又拍谁供挖供
1: 好，所以其他六档都没有哦、喔，对他们没有。哦，所以我们是第一个，就是公债 ETF， 然后是有平准金机制的这样子。哦，对，那怎么没想到？嗯，因为他们发行的比较早啊，那时候平准金机制还没有这么盛行。嗯，对对对，嘿，好。那还有什么什么特点吗？那接下来再讲一下我们第二个特点，就是我们的费用率是相对同业也是比较低的。那因为我都 ETF， 哎，你还比人家低啊，哦。还是有差，因为虽然都是 ETF， 都已经是比较低了，<對>但是每家它对于经理费跟保管费，它的定价其实还是会呃有点不太一样，就是还是会有一点点差异。嗯，那像我们家的一个定价的话呢，我们现在经理费加保管费大概是零点一四 percent， 嗯，好，那其他家目前的一个费率大概是在零点一四到零点二 percent 左右。哦，对，所以我们的一个费率的话，其实在目前同业来讲的话也是已经。是最低的一个水准，嗯，对，就是让投资人。哎、欸，花的费用可以再更更少一点，这样。嗯，对啦，费<對>用率低一点啦。对对对，嗯。那第三个一个特点的话呢，就是在于刚刚前面有稍微提过，就是投资门槛是我们是把它降低的。那因为现在啊、呃，就是同业他他们所发行的那个美债的 ETF 啊，他们当时都是用四十或者是六十块来做发行，嗯，所以一张大概就是四万块或六万块，嗯。那我们就是有把门槛拉低，我们就是十五块，就一张就是一万五，那。其实说，嗯，虽然说实际投资的位置没有变，但只是说对投资人来讲，其实他更容易去买，因为我可能，呃、原本我如果四十块发行，我要花四万块我才能买到一张，呃，公债 ETF， 但是我现在只要花一万五，我就一样可以买到公债 ETF。嗯，对，所以对于投资人来讲的话，他的进入门槛其实是有降低的。嗯，对对对，嗯，嗯不过说实在，它这个啊、呃、发行价值让
0: 你门槛稍微低一点了，对，可是你要看看你自己的啊股债的一个比重啊，嗯，你不要以为你买了一你一万我买一张美债，你就可以发大财了，还<笑>是不能
1: 这样子的
0: 。<笑>好，那当然有呃投资人问我们啊，就是啊，末及时间这个我们没有办法在节目当中跟大家讲，或者有一些细节哈，那大家可以啊、呃、打电话好不好？大家可以打一下电話。电话哎，我们电话是要打哪一支啊？零二二五零零五五六六，哈，零二二五零零五五六六，哈，这是我们中广美少女的电话了，哈。那有很多人很担心一件事情，就是说啊，你刚刚讲的就是说这一幕要要十七年、二十年的。其实我们刚刚广告时间有讲嘛，就是说如果你要啊、呃、买回。好，这没有问题的
1: ，不是说你一定要锁锁十七年二十、oh, <年>没有没有，因为我们这个是 ETF，、嗯、就是它是在刺激市场。嗯、如果你是一般投资人，他通常是在刺激市场交易。对，其实他就跟买卖股票是一样的。嗯、那只要你觉得，哎、欸，现在报酬率已经达到你想要的一个位置了，嗯、那其实你就是随时在市场上就是做卖出。嗯、它不会有那种像什么债券或什么其他产品会去锁你的那个期间，没有。哦， oh, 对。不过说实在的，我我一直觉得就是。说 ETF 到
0: 今年那、啊、有二十年了、啊，我都希望就是说，如果你是投资 ETF 的话，是不是应该让投资人更简单一点，或更长期一点，然后不要挪来挪去了，不要挪来挪去。对呀、啊嗯，就是很多人会一直换来换去啊，就是说我赚了，那我赶快卖掉，那卖掉我要买什
1: 么又买不知道啊。哦，其实我觉得可能就是要看投资人他本身他想要投资的一个方向啦。嗯，对啊，那如果如果他真的就是有赚钱的，他想要再换一个标的，其实。我我觉得也也不是不行啊，对，换来换去，啊、然后每一家业者都奶水不足，然后养不大自己的孩
0: 子，<笑>这是我的想法了。<笑>好，就是啊、呃，当然很多人一直问我们，说到底是什么名称、什么代号，我们就没有办法讲嘛，就节目就不能讲嘛，哈、哦，大家只能打电话0 2 2 5 0 0 5 5 6 6当然，我们最重要都都是希望大家能够了解一下啊、呃，为什么会有长天期的公债，为什么会有短天期的公债。因为啊时间的背景不一样，因为之前暴力性的一个升息，那跟你讲这个美国的公债，你根本就。会配翠拿，对,對因为价格这样跌，你根本也不会有那个想法，對,想買对，你不会想买嘛<對>那现在升息已经进入到一个尾声了，嗯、那甚至已经有市场出现一些杂音說，说、呃、可能会降息了，那当然要看飞过去之后慢慢的观察。可是我们觉得我们投资人是没有办法等的，你一直在等，你其实等不到最低点的。对如果你真的等到，那只能算你运气好，并不表示你策略好<笑>啊。最好的策略就是做资产配置啊。对，没错，哈、哦，就是股债。嗯、那这个是很安全的美国公债，过去我们节目当中其实很少讲的哈，因为它就是一个呃非常简单单纯的哈，然后就是也没有违约记录，然后报酬率也不是很高，就大概就就就两三趴就这样子。的。很多人就是十之无未弃之可惜，可是，在波动年代真的非常非常的一个重要了哈，提供给大家来做一个参考了。我们。时间有限了哈，那大家有问题可以打电话零二二五零零五五六六。今天非常谢谢我们的徐雅慧到我们的节目现场，谢谢雅慧，谢谢谢谢，<謝>拜拜拜拜。